0: 참미연의 세계도시 여행 안녕하세요 꿈꾸는 아나운서 참미연입니다 개편하고 일요일 1시간 일찍 인사드려요 목소리가 귀에 설진 않으시죠 취미 여행 특히 저렴한 항공권 찾기 별명 나그네 이게 바로 제 프로필입니다 늘 여행을 꿈꾸죠 언제나 떠나고 싶죠 하지만 사는 게 녹록치 않습니다 서울시민 10명 중에 한 명만이 주말에 여행이나 나들이를 다녀온다는 조사 결과가 있네요 직장생활에 지치고 집안일에 치여서 주말이면 대개는 낮잠을 자고 또 자고 일어나선 마땅히 할 일이 없어서 텔레비전 앞에 앉게 되는 게 우리 현실입니다 하지만 꿈은 꿀수 있죠 마음으로는 언제나 짐을 꾸리고 마음 내키는 대로 떠나고 싶은 게다 같은 마음일 거예요 그 마음들과 함께합니다 참여하의 세계도시 여행 김동률의 출발로 시작합니다. 소리로 듣는 게더 오래 기억에 남는다 그래요. 사진은 그때뿐이지만 소리는 추억을 저장합니다. 세상 많은 곳을 다니면서 그곳의 모든 소리들을 녹음기에 담아오는 분 김경주 시인을 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 저는 김경주 시인을 아주 좋아했습니다. 이전 학연부터 <웃음> 해왔습니다. 그럼. (웃음) 과거형 아니고요. 계속해서 좋아해왔습니다. 2008년에 문화사색에서 김경주 시인을 다룰 때 제가 그때 mc였거든요. 그때만 해도 사실 굉장히 은둔자 같은 느낌이었어요. 그런데 저희 새로 시작하는 이 세계도시여행 프로그램에 나와주신다고 해서 얼마나 반갑던지요. 그리고 좀 세상으로 나오셨나 하는 생각도 들면서 제가 뒷조사를 좀 했어요. <웃음> 음악도 좋아하시고 시도 읽어주는 그런 활동도 하시고 이 여행 다니면서 사진 대신 녹음기에 소리를 담아오는 그런 활동도 하신다고요.
1: 네. 뭐 제가 여행을 좋아하는 건 이제 주변에 가까운 분들은 많이들 아시는데 네. 저는 뭐 특별한 목적을 두고 여행을 다녔다기보다는 사실은 어 여행이 주는 어떤 매혹들은 사실 어떤 무언가를 치유하거나 위로한 것보다는 저한테는 사실 좀 중독에 가까운 어떤 어.
0: 그러니까
1: 그 설렘에 대해 중독이 되는 거죠. 네. 그래서 뭐 지금 같은 경우는 뭐 여행을 잘못 가게 될 경우는 공항으로 저는 그냥 떠나요. 저와
0: 비슷하시군요. 네, 공항에 가면
1: 그 많은 그... 떠나는 그 발착 시간과 도착 시간의 그 티켓들을 보면서 네. 수많은 마중이랄지 배웅을 또 목격하기도 하고 그래서 어. 톨스토에는뭐 사람들의 배웅과 마중만 평생 잘 관측을 해도 네. 어 인간사야 아주 인간으로 걸어 들어가는 아주 중요한 뭐 문학을 할수있다는 말도 했는데 음. 공항이랑 공수는 하루 종일 배웅과 마중을 볼수 있는 곳이잖아요 예. 그래서 그 설렘들 누군가 어딘가를 떠나고 있고 돌아오는 걸 지켜만 보고 있어도 어. 대리 여행을 하는 것 같아요. 아 어, 그렇죠.
0: 저도 그 기분 알아요. 저는 어. 그것 쫓아 못할 때는 여행사 사이트를 돌아다닙니다. 아, 그... <웃음> 그러면서 비행기 표 가격도 좀 알아보고요.
1: 그래도 설레시죠?
2: 예, 네, 그럼요. 네.
0: 거기 갔다 온 기분이고요. 특히나 후배들이 맞아요. 선배님, 나 어디 갈까? 이렇게 얘기할 때 제가 가장 싼 티켓을 찾아낼 때그 희열이란 정말 얘기할 수 없을 정도죠. 그렇죠. 그래서...
1: 자. 그러다 그러니까 여행을 자주 다니다 보니까 저한테는 초기에는 저도 이제 카메라를 많이 다루고, 네. 뭐 필름 작업도 많이 하고 그랬는데, 어느 순간부터는 저는 사진기를 잘안 들고 가게 됐어요. 어. 그래서 그런 습관을 가진 지가 이제 10년이 됐, 10여 년이 됐는데, 네. 어, 우리 이제 핸드폰에 이제 보이스 레코딩 그 기능 이 있잖아요. 네. 이 기능을 저는 아주 잘 활용하는 사람 중에 한 사람인데, 음. 이 여행지에서의 소리를 저는 녹음하는 것이, 굉장히 어떤 처음에는 취미로 시작을 했다가 지금은 어찌 습관이 되어버린 그래요? 아주 중요한 제 여행의 중요한 질감을 차지하는 게 됐거든요. 그래서 그에. 주변에 여행을 하시는 분들에게 굉장히 많이 권해요. 그러니까 먼 이국의 낯선 종, 성당의 종소리랄지 음. 뭐 고비사막의 바람소리랄지 뭐 시베리아 횡단열차를 탈 때는 그 횡단열차 소리랄지 해서 네. 그런 소리들을 채집하는 일들이 저한테는 너무 매혹적이에요. 이 아. 사진이라는 건 사실은 사람은 자신의 흔적을 확인받고 싶기 때문에 굉장히 복원에 대한 어떤 생각 때문에 다시 확인해 보고 이렇게 내가 그곳에 있었지라는 생각을 많이 하게 되잖아요. 그런데 네. 이 사진, 사진이 아니이 소리를 채집하면 어. 나중에 이제 파일로 이렇게 녹음이 되잖아요. 그런데 네. 그 여행지에 대한 기억이 가물가물, 가물가물 거릴 때 다시 보게 되면, 듣게 네. 되면, 어. 그건 저밖에 모른다는 거죠. 그거의 풍경 아. 제 눈에밖에 안 보이니까.
0: 나 스스로만 소유할 수 있는 것 같은 기분이 네. 드시나 봐요. 저는 오히려 그게 사진이거든요. 음. 어, 마치 저기에 펼쳐진 저 영감을 주는 저것을 나 혼자서 소유한 것 같은 기분. 그 공간을
1: 그게... 갖는 거죠. 예. 그래서 이 소리가 갖고 있는 어떤 그 상상력은 네. 그 굉장한 저한테 글쓰기에 커다란 어떤 영향을 주곤 했었어요. 왜냐면 그러한 소리들을 받아 쓰는 작업. 어 그러니까 뭐 카사노바의 어떤 호텔에서 머물 때 대서양의 물결들이 치는 것을 녹음을 해왔다. 그건 제가 그 소리를 들으면서 그 풍경을 그 언어를 소리를 언어로 받아 적는 훈련을 하다 보면 음. 어, 문장에 새로운 어떤 입체적인 감각들이 생기기도 했었고 그래서 저는 이 보이스 레코딩 기능을 아주 잘또 활용하는 사람 중한 사람이죠.
0: 그럼 녹음하는 노하우가 어떻게 따로 있으신가요? 이 휴대폰 보이스 레코딩으로 그저 하시는 거예요?
1: 하루 종일 틀어놓고 다녀요. 아. 그래서 무엇을 담아야겠다라는 어떤 그 욕심도 없고요. 네. 어, 그데 물론 이제 특정 어, 소리들이 있을 때는 또 사용을 하기도 하는데, 음. 그래서 확인하지 않고 계속 날짜별로 이렇게 저장을 합니다. 그래서 그럼
0: 이렇게 들고 다니시는 거예요? 이 주머니에 넣고 다니면 아, 주머니 에 쓱쓱 소리 들리잖아요. 옆에
1: 이렇게 옛날 삐삐처럼 차고 다닙니다. <웃음>
0: <웃음> 밖으로 아, 마이크를 밖으로 해서 네.
1: 그러면 뭐 정말 그원 예상치 못했던 소리들이 담기기도 하고요. 그렇군요. 또 정말 뭐 어떤 제가 모르는 낯선 이국의 어떤 어, 여인이 자신의 아이와 중얼거리거나 속삭이는 소리 같은 경우는 음. 어, 무슨 말인지 못 알아들어도 그 녹음을 하고 싶을 때가 막 있어요. 그런 말이랄지 뭐 자장가 같은 거. 어. 저는 이제 또 세계 자장가들을 제가 여행을 다니면서 수집을 하는데 어느덧 그 세계의 자장가를 수집하다 보니까 자연스럽게 그 자장가를 또 제가 가지고 뮤지컬로. 공연을 하게 됐어요. 또 최근에는. 네.
0: 그러니까 그래서. 연출도 하시고 그러시더라고요
1: 네. 뭐 재주는 없지만 이것저것 렇게이 음, 설렘을 음. 가지고 하는 편인데 네. 그 세계의 자장가들도 어 녹음된 파일이나 CD를 구입하는 것도 있지만 어느 도시를 가든지 낯선 미국에서 아이를 재우는 어머니의 모습들은 흔하게 볼수 있는 풍경 중에 하나거든요. 네. 그러면 제가 알아듣듯 말듯한 목소리라 중얼거림과 흥얼거림으로 음. 그 노래를 부를 때가 있어요. 자장가를. 네, 네. 그건 정말로 사진길, 아니 사진길한다. 보이코딩기를 빼서 네. 녹음하고 싶어지는 생각, 순간들이 오게 되죠.
0: 아, 그렇군요. 그. 오늘은 어떤 소리를 들려주실 건가요?
1: 어, 오늘은 바람소리에 대한 어떤 생각을 가져왔어요. 네. 그 사실은 이제 여행지 중에 이제 많은 녹음기를 통해서 담은 소리들 중에서 어, 제법 많은 종류를 차지하고 있는 게 바람소리인데 이 바람소리라는 게 사실은 음. 제가 야 이거는 고비 사막의 바람이야 그럼 믿어야지 어떡 하겠어요. 그러네요. <웃음> 야 이거는 저기 어디 그 북극의 바람이야 이것 믿어야 네, 되잖아요. 네. 근데 어, 이거 사실 이거 되게 재밌는 거예요. 어. 어, 그래서 야이 바람 소리를 구별할 수 있는 거는 바람은 또 눈에 보이지도 않는데 네. 어, 뭘까라고 많이 생각을 해봤는데 결국엔 어떤 그 바람 소리라는 건 사실은 어 인류가 생기고 인류 역사가 생기고 생긴 이유부터 수도 없이 계속해서 우리 곁을 흘러다니는 것들이잖아요. 음. 그래서 어떤 그런 연속성을 담고 있다는 생각을 갖게 되면 네. 어, 바람 또한 저한테는 굉장히 중요한 어떤 그 중요한 어떤 설렘을 주긴 했죠. 그래서 음. 어, 고비사막에서의이 바람 소리 혹은 뭐 시베리아 횡단에서의 바람 소리 같은 게 저한테는 또 유독 그 강렬했거든요. 네. 그래서 그 소리들. 네.
0: 봄날은 간다의 그 유지태 씨가 하던 소리 채집 이런 아, 것들이 생각나면서 그때 그눈 오는 소리를 담아낼 수 있었다는 게 저에게는 굉장히 어, 제 감각을 깨우는 그런 느낌이었거든요. 고비사막의 바람 언제 가셔서 이 고비사막의 바람을 녹음해 오셨나요?
1: 제가 첫 시집을 내고 이틀인 갔다가 고비사막. 횡단 계획을 세우고 떠났어요. 네. 그러니까 첫 시집 낼 때까지 상당히 지난한 세, 시간이 좀 있었어요, 저한테는. 네. 소위 말하는 고스트라이터 시절이라고 부르는 뭐 유령 작가 시절.
0: 어. <웃음> 고스트라이터. 뭐
1: 그, 자기 이름으로 그릴 책을 못 내고. 네. 뭐, 이를면 대필이랄지, 남, 뭐 남의 어떤 책을 대신 써주는 일들을, 흔히들 이제, 고스트 작가라고 그러는데. 네. 그러니까첫 책을 제 이름으로 낼때그 어떤 충만할 줄 알았는데 굉장히 음. 조교스럽고, 음. 외로워졌고, 또 황량하더라고요, 음. 마음 한구석에
0: 그건 어떤 그, 마음일까요?
1: 그 시집이 읽히지 않는 시대에, 시집이 과연, 이, 시라는 건 굉장히 무모한 열정을 바탕으로 그, 쓰여지는 것들 확률이 크거든요. 그런데 네. 시집을 냈는데, 어, 뭐, 알아봐주지도 않고, 뭐, 뭐, 혼자, 약간, 그, 좀, 이렇게 내가 둥, 가지고 뒹구는 인형 같은 느낌이 좀 들어서, 음. 아, 이거 뭔가 좀, 그, 다른 어떤 느낌을 좀 설렘을 가져야겠다 싶어가지고, 네. 고비사막을 횡단을 했죠. 행단을 어. 하면서, 그때 이제, 그, 많이 걸었어요. 걸었는데, 네. 무려 한 4일 가까이 제가, 그, 아무도 없는 지역을 걸었거든요. 어. 근데, 그, 혹시 집에서 박혀있지 않고 음. 걸으면서 누군가를 안 만나본 적이 있으세요? 한 4일 정도?
0: 없죠. 저는 도시에서 음. 거의 많이 지내봤고 여행도 그렇게 많이 떠나서 전... 상상이 안 가요. 얼마나 음. 또 외로웠을까 싶기도 하고 두려움도 있었을 음. 것이고요 네,
1: 두려움과 외로움이 굉장히 컸으니까 그러니까 내가 걷고 있는데 사람이 하나도 안 모여있는데. 어. 그럴 때 이제 바람소리가 굉장히 집중력을 발휘하게 돼요. 네. 그래서 바람의 종류를 하나도 몰라도 아, 왜 유목민들이 바람에 민감한지를 알게 됐어요. 어... 그 사람의 관계로 이루어진 말들이 부족하다 보니까, 이 바, 다양한 종류의 바람소리들에 대해서 굉장히 알게 되더라고요. 네. 네, 그래서 그런 것들을 좀 담고 싶었죠. 그래서 그때 바람소리를 많이 담아왔던 기억이
0: 있습니다. 어... 음. 그 바람소리를 담아오고 오셔가지고 또 들어보고 뭐 이렇게 하시나요?
1: 아, 저는 그, 바로 이렇게 꺼내보진 않고요 그, 그곳이 그리워질 무렵 쯤에한 번씩 그 파일을 열어보는데. 네. 사람들이 이제 주변에서 제가 몇번 이렇게 들려주기도 하고 그랬는데, 어, 이거, 그걸 가지고 어떤 사람들과 소통할 수 있는 작업을 한번 해보는 게 어떠한 식이 어떤 의견을 많이 주셔가지고. 네. 제가 내년에는 이 바로 이제 제가 그동안에 십몇년 동안 모았던 소리들을 채집한 걸 언어로 푸는, 어, 많은 시민과 대중들, 독자들과 한번 소통을 해보고 싶다는 생각을 가지고 있죠. 어, 네.
0: 기대가 됩니다. 어, 네. 그 고비 사망에서 만났던 그 바람 소리는 어떤 느낌일지, 여쭤보고 싶어요.
1: 어, 저는 그때 사막이라는 것을 청경응 했는데요. 네. 사막은 흔해서 사막에서 이렇게 혼자 있게 되면 뭐 두려움 때문에 무슨 정갈이 물릴 수도 있고 독수리의 뭐 음. 습격을 받거나 야생동물의 뭐 침입에 의한 그 두려움일 거라고 생각을 하잖아요. 근데 사막에 있다 보면 어, 내가 만약 여기서 죽게 된다면 뭐 다른 어떤 이, 외부의 침입이나 이런 것때문이 아니라 자신이 만든 그 미궁에 갇혀 죽을 것 같다는 어... 것 상상력에. 어. 너무 그 황량하고 외롭다 보니까 네. 머릿속이 너무 시끄러워요.
0: 아 그래요. 왜냐면
1: 일단 무서우니까 추억을 생각하게 되고 뭐 정말 많은 것들을 떠올리게 되는데 네. 그것들이 일종의 미로처럼 계속해서 저를 또 가두더라고요. 그래서 오. 제가 그패스포트란사무지도그 이야기 썼는데 어, 가장 황량한 곳에 가게 되니까 가장 또 내면이 시끄러워지는 경험도 하게 됐고. 음. 그래서 저한테는 그대로 제가 사막을 굉장히 많이 여러 번 다녔어요. 다른 뭐 사하라 사막을. 네. 데. 근데 저는 이제 예술가들에게 꼭한번 고난의 여행지가 흔히들 뭐 사막 그다음에 음. 뭐 오로라 그다음에 백야 네. 뭐 이런 것들을 좀 경험해 보라고 그래요. 아니면 어. 그러한 어떤 경계에 있는 어떤 그 계절감들 어떤 지형들은 굉장히 어떤 감수성을 설레게 만들거든요.
0: 어. <웃음> 굉장히 그 이야기를 듣고 나니까 사막을 한번 가봐야 되는 것 아닐까. 아, 아직
1: 경험 못 해봤어요. 네.
0: 저는 사막은 경험 못 해봤는데 내 자신이 리셋된다고 하더라고요. 친구들이. 갔다 온 친구들이. 그래서 저는 어, 어나 리셋이 되면 내가 감당 못할것 같아. 뭐 이런 생각 있잖아요. (웃음) 어? 지금 내가. 그냥 근근히 잘해왔던 것 같아 뭐 이런 생각이 좀 들고 그러는데 아무래도 글 쓰시는 분이고 시를 쓰시는 분이고 또 사막에서 이런 바람의 소리를 받아 써서 돌아오셨으니까 시 읽어주시는 시인이니까 좀 여기에 어울리는 시가 있을까 해서 좀 추천을 받아보고 싶어요. 네, 그래서
1: 제그 고비사막 때 제가 들고 간 시집이 제첫 시집 내고 나서 바로 가서 그첫 시집의 서문에 해당하는 시가 사실 바람에 관한 시거든요. 네. 그래서 많은 분들이 좀 아시는 분도 계시겠지만 그 저한테 이제 첫 시집에 보통 첫 시를 여는 시라고 불러요. 그데그그 여는 시의 이야기가 이제 바람에 관한 이야기예요. 네. 그래서 그 시를 뭐 제가 잠, 잠깐 뭐 낭독해 드도록 리 하겠습니다.
0: 네, 네, 부탁드릴게요.
1: 외계 양팔이 없이 태어난 그는 바람만을 그리는 화가였다. 입에 붓을 물고 아무도 모르는 바람들을 그는 종이에 그려넣었다 사람들은 그가 그린 그림의 형체를 알아볼 수 없었다 그러나 그의 붓은 아이의 부드러운 숨소리를 내며 아주 먼 곳까지 흘러갔다 오곤 했다 그림이 되지 않으면 절벽으로 기어올라가 그는 몇 달씩 입을 벌렸다 누구도 발견하지 못한 색 하나를 찾기 위해 눈속 깊은 곳으로 어두운 화산을 내려보내곤 하였다. 그는 자궁 안에 두고 온 자신의 두 손을 그리고 있었던 것이다.
0: 아, 바람소리가 지금 함께 들어가면서 이 외계를 들었습니다. 음악보다 훨씬 멋있네요. (웃음) (웃음) 이렇게 쑥스러워하세요?
1: 자기 씨있는게 네. 마냥 이렇게 그, 그 이렇게 그 쑥스럽지 않은 일이지, <웃음> 쑥스러울 때가 있어요. 사실은.
0: 아 그래요. 네. 용기의 문제라고 하셨잖아요. 아까
1: 어, 그니까 저는 신앙 독을 상당히 주, 좋아하고 네. 많은 문학 낭독 행사를 기획하기도 연출하면서 이 시인들이 낭독을 통해서 대중과 관객과 독자에게 시를 돌려줘야 된다라는 음. 이야기를 많이 해요. 왜냐면 우리나라의 문학교육이, 이 제도권 교육이 굉장히 묵독에 익숙해요. 그러니 어, 네. 모범 답안을 찾는 문학이 익숙하다는 거죠. 음. 그러니까 뭐, 시를 찾, 보면 주제를 찾아야 되고, 음. 눈으로 읽고 답안을 찾는 문학이었고, 네. 그걸 체험하거나 향유할 수 있는 문학의 것들은 다 잃어버렸어요. 그래서, 음. 어, 제도권 교육을 저, 어, 졸업을 하고 나면 실질적으로 시집을 읽는 시간이 거의 없고, 시집을 봐도 예전의 방식처럼 눈으로 읽고 답안을 찾아야 된다고 생각을
0: 해요. 맞아요.
1: 그런데 그렇다면 시인들이 어떻게 잃어버린 시적 감성을 대중들에게 다시 타, 찾아줄 것이냐고 생각했을 때 저는 자신이 쓴 시들을 호흡을 통해서 자신의 목소리를 통해서 다시 돌려줬을 때 음. 따라하고 싶어진다는 거죠. 네. 마치 우리가 대중과의 노래를 들을 때 어떤 노래 가사를 그냥 눈으로 읽으면 재미가 하나도 없잖아요. 네. 노래방 가서 따라붙게 되면 음. 흥얼거리게 되잖아요. 네. 그래서 노래는 흥얼거림, 어, 문학은 중얼거림에서 출발이다는 말을 많이 하는데 음. 음, 중얼거리기 좋아하는 자들은 글을 쓰게 되었다는 말을 해요, 저는. 네. 제 자신이 그런 어떤 경험을 해왔고. 그래서 네. 어, 소리내에서 읽는 문화는 사실 되게 중요하고. 그래서 음. 시 읽는 걸 저는 비교적 되게 좋아하고 많이들 전달하려고 노력을 하고 있죠. 네, 네.
0: 오늘 시간이 굉장히 많이 갔어요. 제가 첫 시간이기도 하고 제 개인적인 그 호기심과 제 개인적인 궁금증들을 여쭤보느라고 시간이 굉장히 많이 갔는데요. 앞으로 시간들의 기대가 됩니다. 어떤 소리들을 들려주실지 다음 주는 어떤 소리 들려주실 건가요
1: 어... 오늘 이제 바람소리를 들려드렸으니까, 다음번에는 이제 여행하면 또 빼놓을 수 없는 거, 요즘 또 장안의 하재인 영화 설국열차에서도 네. 아주 중요한 상징적인 역할을 하고 있는 기차, 어. 기차소리, 네. 가지고 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네. 다음주를
0: 기대해보면서 네. 보내드리겠습니다. 가시면서 하나, 노래, 추천해주시면 어떨까요?
1: 네, 어, 한영애 씨의 '불어라 부오라 바람아.
0: 어, 역시 바람 음악을 들으면서 <웃음> 보내드리겠습니다. 바람처럼 가셨다가 다음 주에 또 다시 방문해 주시기 바랍니다. 오늘 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다.
2: 라디오
0: 나는 여행이 한 장의 사진에서 시작됩니다. 사진을 보면서 여기 꼭 가보고 싶다 이런 생각 많이 하잖아요. 우리에게는 조금 낯설지만 그렇기 때문에 더 신비로운 오로라. 그 오로라를 찾아다니며 사진을 찍는 분이 계십니다. 권호철 작가 나오셨어요. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 오로라 여행기 신의 영혼 오로라 이 책을 내셨는데요. 오로라에 대한 사랑이 정말 각별하신가 봐요.
2: 뭐 중독. 정도로 표현하면 맞을 것 같습니다.예
0: <웃음> 네. 제가 이 권우철 작가님을 다큐멘터리에서 봤어요 최근의 오로라 다큐멘터리 네. 예 다니시면서 굉장히 열심히 사진을 찍으시는 그 예. 모습을 보고 뭐 오로라에도 굉장히 관심이 생겼지만 작가님께도 도대체 어떻게 저 일을 시작하게 되셨을까? 예. 이 천체 사진가라는 타이틀이 굉장히 낯설거든요. 예. 어떻게 해서 시작하게 되셨는지 계기를 여쭤봐도 될까요? 아, 음,
2: 일단 별을 좋아해야 되겠죠. 네. 제가 고등학교 때인데 그 별자리 여행이라는 책이 나왔어요. 네. 그 책을 보고 밤하늘을 보면 아. 이게 그 알고 보면 다르잖아요. 네, 네. 그 전에는 뭐 저별은 내별, 저별은 니별하다가 책을 보고 보니까 이제 별자리가 다 보이는 거예요. 어. 저별은 알비리오 저별은 스피카. 네. 뭐 그때부터 이제 별에 푹 빠진 거죠.
0: 어, 그래요? 예. 제가 요 예전에 볼리비아에 놀러갔던 적이 있거든요. 예. 거기서 우유니 사막으로 예. 가는 길에 예. 어 밤에 갔어요. 예. 별이 쏟아질 듯이 보이더라고요. 그래서 그걸 사진을 찍으려고 그랬더니 나중에 음. 봤더니 한 개도 안 나온 거예요. 예. 그 이게 좀 특별히 찍는 방법이나 기술이 따로 있는 거 아닌가요?
2: 어 옛날에는 그랬죠. 정말 촬영하기 어려운 분야가 천체사진이었어요. 네. 사진이 원래 예술과 과학의 결합이잖아요. 그런데 네. 천체사진은 그중에서도 과학의 그 비율이 굉장히 높은 분야예요. 아. 그렇 그지만 요즘은 또 찍기 쉬워진 게 네. 디지털 카메라가 너무 좋아진 거예요. 그러니까요. 제가 그때 예.
0: 카메라 탓만 하겠어요. 그러니까 지금 <웃음> 다시
2: 가서 찍으시면 네. 디지털 카메라로 바뀐 요즘 최신형 카메라를 들고 가시면 음, 뭐 찍는데 음. 크게 문제 없으실 거예요. 네. 예.
0: 별로 시작해서 지금은 오로라까지 관심을 갖게 되신 건가요? 네. 예. 오로라 어떤 매력이 있는 건가요?
2: 아 이건 정말 그 밤하늘에서 볼수 있는 여러 가지 천문현상이 있잖아요. 네. 그중에서 가장 강렬한 인상을 남기는 현상이 바로 오로라입니다. 음. 제가 개기일식도 봤는데 개기식보다 더 세더라고요. 어. 딱 보는 순간이 뭔가 카타르시스라고 해야 되나? 네. 이게 (웃음)
0: 실제로 보면 카타르시스가 느껴져요? 네. 그냥 막 신비에 젖어서 저는 그렇지 않을까 하는 생각했는데.
2: 이렇게 빛 덩어리가 쏟아지거든요. 네. 물론 오로라도 아주 희미한 오로라부터 굉장히 밝은 오로라가 있는데 굉장히 밝은 단계를 서브스톰이라고 그래요. 네. 폭풍우죠, 말 그대로. 네, 네. 빛이 폭풍우처럼 몰아치는 거예요. 음. 그거를 보고 있으면 이건 뭐 사람이 받는 감동은 정말 이루 말로 표현하기 어려울 정도죠. 네. 사실 오로라는 그 자체는 우리 지구상에 언제 그 어디, 어디에서든지 하여튼 존재는 하고 있어요. 그런데 네. 그 위치에 날씨가 맑아야 되는 거거든요. 네. 그래서 이 극지방에서 이제 다들 극지방인데, 저 북쪽 끝머리 지역들인데, 네. 그 지역들이 대부분 날씨가 안 좋습니다. 어. 북유럽도 그렇고 시베리아도 그렇고 다안 좋은데, 옐로나이프 네. 이 지역이 날씨가 제일 조건이 좋아요. 음. 그래서 이쪽에 가면 실패할 가능성이 거의 없다. 네. 3일만 있어도 95%는 본다. 어, 이게 그래요. 공식 자료입니다. 어.
0: 그러면 극지방 말고 우리나라 이런 데서도 사실은 오로라 현상이 있긴 있다는 거예요? 날씨 때문에 안 보이는 거지?
2: 어, 극지방에 있기 때문에 사실 이 굉장히 세게 터지면 이 우리나라 정도까지 또 내려오긴 하는데 네. 물론 저 굉장히 그때 정말 보고 즐길 수 있을 정도까지는 아니고 음. 일반인들이 봤을 때이 오로라라고 느낄 수 없을 정도로 아주 희미하게 네. 보이죠. 그렇지만 옛날에 우리나라도 굉장히 날씨가 오염이 안 되고 음. 맑았던 그런 시기에는 오로라를 뭐 볼수 있었어요. 그래서 네. 역사 기록에 보면 오로라를 관측했다는 적기를 봤다는 라 기록이 꽤 많이
0: 나옵니다. 어, 보통 오로라 그러면 은막 초록색 뭐 이렇게도 생각하고 그렇잖아요. 네. 정확히 오로라가 어떤 건지 좀 음. 설명을 해 주시겠어요?
2: 그 태양에서 빛만 나오는 게 아니라 입자들도 쏟아져 나오거든요. 그런데 네. 빛은 바로 오는데 입자는 오는데 시간이 며칠 걸려요. 네. 와가지고 지구 자기장이 잡혀가지고 이렇게 극지방으로 쏟아지거든요. 네. 지구가 하나의 자석이잖아요. 네, N극, 네. S극. 네. 자극으로 이렇게 쏟아져 내려오는 거예요. 음. 그럼 내려오다가 지구 대기권에 있는 공기 입자들이랑 부딪혀요. 네. 그러면 공기 입자가 에너지를 받잖아요. 네. 그러니까 한대 맞았으니 에너지가 확 쌓였는데 그걸 음. 분출을 해야 됩니다. 네. 그 분출하는 데그 과시광선으로 분출하는 거예요. 어. 그러니까 색깔이 보이는 거죠.
0: 네, 음. 그러면 꼭 초록색, 뭐 보라색, 뭐 이런 것만은 아니겠군요.
2: 그렇죠. 어떤 입자들이 어떤 에너지를 받느냐에 따라서 파장대가 달라지는데 주로 어. 많이 보는 건 초록색이고요. 네. 붉은색도 보이고. 핑크색도 보이고 보라색 파란색도 가까이 간간히 보이죠.
0: 음, 지금까지 그러면 그런 오로라를 그래도 네. 많이 쫓아다니시는 편이잖아요. 몇 번이나 보셨어요?
2: 어, 옐로나이프에 여섯 번을 갔고 북유럽에 한번 갔고 갈 때마다 뭐 열흘에서 뭐 이십 일 정도 있었으니까 네. 사실 횟수로 따지기는 좀뭐 수십 번 봤다. 뭐 어, 이렇게 얘기하면 될것 같은데. 상
0: 기억에 남는 오로라였다면 역시 처음에 보신 걸까요? 아니요, 그건 아니에요. 아니고요. 네.
2: 처음에 봤을 땐좀 약해가지고 음. 뭐 오로라 네뭐 이러고 봤어요. 네. 그런데 이번에 다큐멘터리 작업하면서 마지막에 본 오로라인데 원래 촬영이 곧 그날까지였어요. 네. 올해 22월 말일까지였는데 음. 도저히 이거 가지고는 안 되겠더라고요. 네. 그래서 다 가는데 저만 혼자 비행기 표를 취소하고 그날 눌러앉았어요. 네. 혼자. 어. 근데 그날 밤에 오로라가 빵 터졌는데 어. 엄청난 오로라가 터지더라고요. 어, 그래요? 예, 평생 본것 중에 가장 아름다운 오로라인데 네. 색깔이 핑크색이었어요. 헉! 핑크색 어. 오로라는 가장 밝은 오로라가 뜰때 가장 밝은 부분에서만 그 색깔이 나오거든요. 네. 핑크 패치 온하늘 그냥 쫙 덮습니다. 어. 여신의 그 드레스 자락이 쫙 펼쳐지는 거예요. 밤하늘에. 네. 그래서 그 사진이 제 책의 표지 사진으로 쓰였습니다. 아, 그래요? <웃음> 예.
0: 아, 이 하늘에서 굉장한 오로라가 펼쳐질 때 사실 눈으로 담고 싶은 욕심이 더클 텐데 사진으로 담아주셔서 우리에게 또그 오로라를 소개해 주시는 일까지 하십니다. 그래서 굉장히 감사한 마음도 들고요. 이 오로라를 먼저 발견하신 분 그리고 오로라를 사랑하시는 분으로서 권호철 씨에게 오로라란 어떤 걸까요?
2: 음. 일단 제 인생에서 이제 터닝포인트가 된 그런 전환점이 됐던 그런 계기가 만들어져 있고 그리고 또제 사진 주제이기도 하고 그리고 앞으로도 계속 중독이 돼가지고 음. 더센걸 보고 싶은 거예요 평생 쫓아다닐 (웃음) 주제가 아닐까 그런 생각을 합니다
0: 그렇군요 오늘 천체 사진작가 권우철 씨와 함께 오로라 여행 떠나봤는데요 마지막으로 개인적인 뭐 사연 있는 음악이랄지 오로라와 관련된 음악이랄지 음악 음. 한곡 추천해주고 떠나신다면?
2: 어 아무래도 가을이니까 네. 귀뚜라미 소리가 막 처음에 나오는 네. 별이 나오는 노래 있잖아요. 아, 여행 별이 스케치의 진다네. 별이 진다네. 네.
0: 예. 이곡 청해 들으면서 보내드리겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 음.
0: 어디로 갈까? 언제 가는 게 좋을까? 훌쩍 떠나고 싶어도 막연할 때가 많아요. 그럴 때 이렇게 떠나보는 게 어떻겠냐? 이렇게 실질적인 제안을 해드리는 분입니다. 여행 작가 노중은 씨 모셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 오늘 테마는 뭔가요?
3: 오늘은 숲 여행을 준비해봤고요. 숲이요. 네, 사실 뭐 숲은 사찰 어느 때 가도 좋지요. 네. 요즘처럼 뭐라고 할까? 계절의 경계에 음. 서 있을 때는 좀 마음이 약간 어수선해지기도 하잖아요. 네. 이럴때 가서 좀 녹색물도 좀 드리고 오시면 좋지 않을까 해서 (웃음) 숲여행 한번 준비해봤습니다.
0: 마음속에 녹색을 채우고 오는 거군요. 저는 사실 산 사람이에요. 바다 사람인 것보다.
3: 아, 산을 좋아하세요? 저는
0: 산이 좋더라고요. 어, 젊은데요. 자주
3: 트레킹도 하시고 등산도 하시고. 네.
0: 요즘에는 좀잘못 갔었는데요. 저랑은 반드시네요. 아, 그래요? 넓은 바다가 좋으세요?
3: 저는 바다를 좋아하기도 하거니와 산을 좀... 어려워하죠 어. 걷는 걸 힘들어해서. 어
0: 그래요. <웃음> 네. 저는 그비 오고 나서 이렇게 맡아지는. 그렇죠. 흙 냄새보다는 저는 나무 냄새를 좋아하는 것 같은데요. 그래서 오늘
3: 소개시켜드리는 숲들도 사실은 비가 와도 좋은 곳들이죠. 네. 그 말씀하신 것처럼 그 공기도 짙어지죠. 그 다음에 네. 나뭇잎의 색깔도 더 음. 이렇게 진해지는 네. 그런 느낌이 있죠.
0: 어. 네. 근데 사실 숲을 가고 싶어도 네. 이 서울에서는 제가 백사실 계곡 잘 가거든요. 아, 네. 근데 거기 말고 또뭐상덕궁 후원 이런 네, 네. 데를 돌아보는 것 말고는 네. 사실 숲을 찾기는 쉽지 않아요. 네, 네, 외로 예, 그쵸. 서울 숲도 숲이지만 사실은 공원일 음. 뿐이잖아요. 네, 좀 그렇죠. 네. 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 전국 돌아봐도 네. 숲을 찾기란 사실 쉽지 않은 것 같습니다. 네. 강원도 오늘 아마 좀 뭐... 도움이
3: 되지 않을까 싶은데요. 네. 네. 어디를
0: 추천해 주실까요? 먼저
3: 제가 소개시켜 드릴 곳은 전라남도 장성이고요. 여기 충령산 자연휴양림이라고 있습니다. 네, 제가 조금 조사를 해봤거든요. 네, 숲이 1년에 1헥타르의 숲이 내뿜는 산소의 양이 얼마인지 아세요? 모르죠. 12톤이래요. 음. 이게 4 5명섯명이 1년 동안 숨을 쉴수 있는 산소량이라고 합니다. 네. 근데 이 충령산 자연유양림은 특히 편백나무가 네. 굉장히 유명한데요. 음. 한분 알아두시면 좋은 분이 계세요. 임종국이라는 선생님이 계신, 계신데요. 네. 돌아가셨지만 그분이 원래 농사꾼이셨대요. 네. 근데 어느 날 이렇게 야산에서, 장성에 있는 음. 야산에 숲을 보시더니 그때부터 네. 이분의 이제 위대한 나무 사랑이 시작된 거죠. 오. 그래서 평생 그 충령산에 편백나무를 심으신 거예요. 네. 수십만 그루를.
0: 뭐
3: 본인이 가지고 또 논도 팔고.
0: 한 분이 시작을 한 거예요? 시작을 한이 거죠. 편백나무 숲 전체를?
3: 그렇습니다. <웃음> 나중에는 뭐 가족분들도 좀 도와주시긴 했는데 네. 근데 이분이 집도 음. 팔아서 나무를 심은 거죠. 본인은 정작 산속의 움막에 기거하시면서 네. 그래서 어떤 한 개인이 만들어낸 위대한 자연 이렇게도 좀 말씀을 드릴 수 있고요. 네. 그다음에 뭐니 뭐니 해도 편백나무는 피톤치드의 흔히들 제왕이라고 하죠 맞아요. 특히 여름에 그 편백나무 특히 편백나무처럼 이렇게 침엽수림이라고 하죠 잎이 음. 이렇게 가느다하고 뾰족한 이런 나무들이 내뿜는 피톤치드 양이 자, 가장 많대요 소나무나 네. 뭐 삼나무보다도 네. 저기 가시면 정말 원없이 음. 피톤치드 샤워를 좀 하실 수가 있고 음, 뭐, 우리 흔히 원점 회기산행이라고 하잖아요 네. 이 충령산 자연휴양림도 원점 회기산행을 할수 있는데요 음. 보통 출발지로 다시 돌아오는 거죠. 예. 그러면 한 보통 4시간 정도 음, 길이를 떨어지자면한 12km 정도 되는데 예예. 처음에 가셔가지고 정상까지 올라가는 길은 조금 가파른데요. 그 이후부터는 좀 수월하게 다닐 수가 있고 중간중간에 무슨 뭐 건강숲길, 음. 뭐 산소숲길, 하늘숲길이라고 네. 이렇게 이쁘게 명명된 길이 있습니다. 음. 그러면 꼭편백나무가 아니고 뭐, 졸참 나무라든지 상수리 나무, 이런 나무들이 심어져 있는 곳들도 있는데, 역시 앞권은 아주 그 굳건하게 하늘을 향해서 치, 솟아 있는 편백나무가 되겠고, 또 어떤 지점에 가시면 치유필드라 그래가지고, 편백나무 아래 이렇게, 평상을 여러 개를 마련해 놓은 아, 공간이 있어요. 네. 그럼 말 그대로 거기서 누워가지고 그냥 뭘 하면 안 되죠. <웃음> 그런 톤치드 샤워. 샤워하는 거죠. 네, 네, 소리도 그렇군요. 듣고 네.
0: 그런 게 삼림욕이죠. 그렇죠. 네. 그리고
3: 숲피주는 또 저도 개인적으로 가장 좋아하는 지점은 역시 소리인 것 같아요. 아까 우리 음. 뭐 바람 소리도 얘기하셨지만 그보통 저희가 도시인들이 100데시벨에 노출이 되어있대요. 네. 근데 어, 80dB를 넘어가면 소음으로 느껴진다죠. 어. 근데 숲은 40에서 5 0대시에 네. 인간의 귀가 가장 편한 정도의 소음이랍니다 음. 근데 뭐 이런 거 아니더라도 직접 가보시면 새소리, 물소리 뭐 이런 것들이 네. 마음을 아무래도 편안하게 해주죠
0: 예, 요즘엔 편백 냄새 나는 스프레이를 막만 얼마에 팔아요
3: 네, 네. 이거
0: 사는이 차라리 아, 그렇죠. 하루 편백나무 네. 숲에 가가지고 편백 샤워 를 하고 오는 게 네. 어떨까 싶고요 오늘은 이 장성 편백나무 숲만 소개해 주시는 건가요?
3: 아, 하나 더 있는데요 간단하게 네. 또 소개시켜 드릴까요? 네 제주도 뭐늘 많은 사람들의 사랑을 받는 곳이잖아요. 음. 여기 뭐제주도 숲이 많죠. 지 네. 제가 개인적으로 좋아하는 건 에워르베 나북난데림이라고 하는 자그마한 숲이 있습니다. 네, 네. 나북 초등학교 바로 앞에 있는데요. 뭐 제주도에 난데림은 굉장히 많은데 음. 그런 평지에 위치한 유일한 난데림이 되겠는데요. 네. 물론 지금 가셔도 좋고요. 예를 들면 혹한의 계절 한겨울에 가셔도 그 푸르름을 잃지 않는 정말 음. 신령스러운 숲이라고 말씀드릴 수 있는데요. 여기는 주로 화렵수림이 좀 많습니다. 들어가시면 이게 크지 않기 때문에 한 바퀴 둘러보시는데 뭐 2, 30분이면 충분한 시간이 될 텐데요. 네. 그 나뭇가지들이 이렇게 막 이리 렇게막이 휘어지고 저리 휘어지고 이런 음. 나뭇가지들이 이렇게 얽히고 설키는 모습들이 정말 아까 말씀드린 대로 신령스럽다는 느낌이 들 정도로 네. 아주 아름답고 귀중한 숲이고요. 음. 중간쯤에 가시면 당집이 있어요. 왜냐하면 네. 제주에 사는 분들은 이숲 숲에 사는 뭐라고 할 신령, 정령 아, 신령을 정령. 모신 거죠 아주 예전부터 네. 그래서 지금도 1년에한 번씩 제사를 또 지낸다고들 하십니다.
0: 그렇군요. 네. 저는 제주도에 가면 꼭 찾아가는 숲이 있어요. 네. 사실 숲이라기보다는 젊물 자연 휴양림. 그렇죠. 예. 좋죠. 거길 가가지고 그 삼나무의 냄새와 그 공기를 맡고 오면 뭔가 치유된 것 같은 기분이 들어요. 지압 산책로 같은 것도 있고. 네네. 최근에는 그 넓이를 굉장히 넓혔더라고요. 아, 그래서 사련이 숲길까지 이렇게 쭉 연결을 했던데. 맞아요. 그곳은 어떤가요? 두분다가
3: 이제 같이 가까이 있기 때문에 말씀하신 것처럼 사련이와 또 젊을 자유형님 같이 아, 하시는 분들이 많고 네. 사실은 사려의 숲길 굉장히 길어요. 제가 한 네. 12km가만 넘을 거, 15km가 까될 거예요. 그렇더라고요. 네, 그리고 이제 그 저는 개인적으로 약간 영화 아바타의 느낌도 좀 받았어요. 어. 이렇게 <웃음> 나무들이 있고 이렇게 덩굴 식물들이 가마 올라간는 모습을 네. 네. 보니까 그런 좀 느낌도 나고 또 뒷부분에 가시면 치유와 명상의 길이라 그래가지고. 그런 이름이 또 명명된 코스가 있죠. 네. 역시 또길 양쪽으로 아주 헌칠한 나무들이 음. 그 말동무도 되어주고 네. 또 그림도 만들어주는 그런 숲길이죠. 그래서 말씀하신 것처럼 사려인 숲길이 요즘 제주도 가장 각광받는 또 음. 숲길 중에 하나가 되겠습니다.
0: 네. 이 여행 끝나면 출출하잖아요. 네. 제주도에 먹을거리 하나 소개해 주신다면. 아,
3: 끝이 없는데 네. 뭐, 뭐 말씀드릴까요. 돈배고기 어떠세요? 돈배고기? 네, 드셔보셨어요? 먹어봤죠? 네, 맛있죠. 돈배가 네. 도마라는 뜻이잖아요. 네. 그래서 돼지고기 삶은 거를 그냥 통째로 음. 올려주는 거죠, 도마에다가. 네. 근데 그걸 이렇게. 그러니까 그냥
0: 꼭 삼겹살, 이렇게 그냥. 그렇죠. 찐 삼겹살. 같은 맞아요.
3: 거기는 삼겹살도 있고 또 오겹살도 주문할 네. 수가 있고요. 그 다음에 이제 그걸 야들야들한 수육을 잘라가지고. 음. 제주도는 멸치젓에 많이 이게 찍어 드시죠? 네네. 아니면 소금에 찍어 드셔도 그 되고. 그
0: 멸치젓을 뭐라고 부르나? 멜젓이라고. 아, 멜젓이라고. 멜젓이라고
3: 하죠. 멜젓이라고. 네. 그거 예, 예. 멜젓, 네. 잘하는 집도 많고 뭐 제주도 음식은 끝이 없죠. 뭐. 제가 개인적으로 좋아하는 집 중에 하나는 뭐 콩국수 잘라는 집도 있고. 어, 제주도에 콩국수 유명해요? 네, 네. 네. 그 네. 서늘리에 가면 네. 그 직접 텃밭에서 다 채소를 기르고요. 네. 서리태라고 하죠. 네네. 검은콩을 정말 걸쭉하게 국물을 낸 다음에. 그 호박, 단호박 색깔을 입힌 면이 있어요. 음. 그 면을 넣어주는 건데 면은 진득하고 국물은 아주 걸쭉한. 아주 정말 먹으면 입에 쫙쫙 달라붙는 <웃음> 어, 그런 또, 네, 콩국수집도 있습니다. 저도
0: 서귀포에 또 네. 그 해물이 듬뿍 들어간 네. 짬뽕도 생각나고요. 그렇죠. 아무 뭐 제주 음식 끝이 음, 없습니다. 이야기를 하다 보니까 갑자기 네. 또 배고파지네요. 네. <웃음> 네. 다음 주에도 기대하겠습니다. 네. 네. 오늘 첫 시간에 반가웠습니다. 네. 반가웠습니다. 네, 고맙습니다. 여행은 일상처럼, 일상은 여행처럼 이란 말을 박웅연 씨가 알려주시더라고요. 첫 방송을 통해서 여행이 제 일상에 들어와줘서 아주 행복합니다. 여행 같은 주말 일상 보내보시면 어떨까요? 지금까지 세계도시여행 참여연이었습니다.